0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: 21 час и пять минут в Москве. Всем добрый вечер. Владимир Ильич Пастухов, Пастуховские четверги. Но весь предыдущий час вы мне засрали экран. Пожалуйста, прекратите обсуждать прошлую передачу. У нас тут есть другой способ общения. Владимир Борисович, я вас приветствую.
0: Здравствуйте. Такие эмоции. Расскажите, а что было в прошлой передаче? а прошлой знающие передаче... да. в Нет.
1: Нет, в прошлой передаче у меня был Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты» многолетней, который сравнивал технические возможности нынешней февральской украинской армии и российской армии, как он считал, военно-технические возможности. Ой, меня надо
0: будет послушать. Я Валерия Ширяева, как на самом деле эксперт очень уважаю, так что Ну, Естественно, тут информацию. же сразу его
1: обвинили в том, что он там путинский прихвостен, но люди знают. И объясняли ему разницу между Хаймерсом, Маймерсом и Шаймаймерсом. Ну, как обычно. Но бог с ним. Это вот для... Я прошу просто к этой теме не возвращаться. Мы начинаем. Как всегда, я беру один вопрос из тех, кто написал прямо чуть до чтобы для разминки. Олеся Мельникова, к сожалению, не написала откуда, но, видимо, из Москвы. Уважаемый Владимир Борисович, вопрос. Что бы вы делали сейчас, живя в Москве, уехать невозможные условия? Как противостояли бы этим маркобесам? Ну, я имею в виду, видимо, окружением. не телевизор уже, как, 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 наверное. Какой,
0: какой, какой интересный вопрос. Mm -hmm. а, знаете, почему интересно? Потому что а, мы сегодня днем прогуливались а, и я слушал очередное интервью Кати Гордеева, я ее часто слушаю с Нютой И я себе ух. задал... Кстати, Нюта будет завтра у
1: нас, у Воробьевой, сразу скажу. Нюта завтра у Воробьевой. Да, извините, ради бога.
0: Если бы задал вопрос, тот же самый, который задал жене. Вот если бы так не случилось, что в моей личной жизни война случилась на 15 лет раньше. И если бы я не уехал тогда, в 2008 году... А, допустим, продолжил бы карьеру успешного адвоката, политконсультанта, ну, даже прижился бы, развился бы. Дело какое-то... А, ну, наверное, бы я как-то рос, но вряд ли бы я оставался на одном месте. Что-то у меня получался. А, консультировал бы государственные и негосударственные структуры. И, в общем, чувствовал себя комфортно. Дачу бы свою расстроил. А, тоже важно. А... Вот что бы я делал в этой ситуации, когда есть дело в жизни, есть комфорт, есть зона комфорта, все как бы налажено, а с той стороны непонятно чем заниматься. А это действительно проблема, потому что я должен сказать, что иммиграция это не сахар, и многие-многие годы у меня ушли на то, чтобы я адаптировался к жизни в чужой культуре, в чужой стране. Вот что? И, в общем, ответ на самом деле я бы не выжил.
1: Я что такое не выжил? Не выжил, что такое бы, не, равно, выжил.
0: Есть, не выжил, уехал бы. Вот люди разные, Не может да, уехать. Не человек
1: вам ставит условия. Я не могу условия, уехать не могу. Может быть, больная мама, извините, Олесь, я вот так, да, может быть, там, дети, не, не знаю.
0: Да, возможно.
1: Условия другие, не, невозможно а уехать.
0: Никак, ну, наверное, ушел бы в себя. Ушел бы с радаров, ушел бы в себя. Ну, я, я не герой. Я не герой, понимаете. С автоматом Калашникова бегать по улицам – это не мое. На рожон здесь тоже не мое. У каждого свое оружие. Но, понимаете, каждый выбирает свой страх. Вот, знаете... У Аброенного там хорошая концепция была в 84 году, что у каждого человека есть какой-то свой вот особый суперстрах, которого он не может перенести. И у меня он тоже есть. Понимаете, это странный страх. Для меня страх постоянно жить во лжи. То есть вот. Я не понимаю, вот, как люди живут на две семьи. Наверное, это возможно. И, на самом деле, когда-то правильно. Но я просто не понимаю, как это возможно. Не потому, что это какие-то там моральные обязательства перед партнером. Но я бы просто умер вот, от необходимости. Вот, но ну, я не Путин, вот не агент. Понимаете, это тоже талант великий. Это надо уметь. Я бы не смог... То есть в этой ситуации я не смог бы уже вернуться в себя Володю Пастухова. До 1989 -го года вот с этой раздвоенностью, вот двойной, двойной душой, двойным стандартом поведения, здесь пишем, здесь в уме, это говорим тут, то говорим там. То есть, по всей видимости, я так мучительно из этого выползал, что для меня было бы, наверное, очень трудно к этому вернуться, убить себя». Uh, то есть, наверное, я бы предпочел тогда замолчать. Я не совсем понимаю, как бы я выживал с точки зрения экономической. Наверное, было очень трудно. Uh, то есть, но скорее такая глухая внутренняя миграция. Я не знаю, смог бы я начать пить. Uh, у меня нет uh, большого опыта в этом вопросе. Uh, но я понимаю, что это та грань, после которой начинают.
1: Олесь, то есть я вам переведу тяжело вздохнув внутренняя иммиграция да да да, да. да. Но сократить эмиграция... конта... сохранить контакт я, я,
0: я, я, я тут я же видел это все в теоретическом плане я когда-то рассказывал что я провел спецскрабние два года да, в 87 году и я перечитывал все вот я заказпирил все журналы, которые были общественно-политические в СССР. 17 приблизительно по 41 год. Ну, их так не так много было, таких базовых. И я видел вот эту эволюцию, как где-то в первом-тридцать втором году, вот люди, которые писали до этого там, о праве, какие-то старые вопросы государства, роль государства и революция, вдруг ну, пас, человек начинает писать особенности процедур античной демократии, а также как бы вот, общее собрание в, древнем, в древних Афинах. И вот дальше он как бы уходит, туда вот отползает, и все. Его уже больше не интересует ни государство, ни революция, ни революция права. Он пытается туда вот отползти в древние Афины. «Ну вот, да, я бы, наверное, отползал в древние Афины».
1: Спасибо большое, Олеся. Вот такой ответ, какой вы, может быть, и не ожидали, но тем не но, менее. Я, я не,
0: хочу, я не хочу выглядеть красивее, чем я есть на самом деле. Не, не
1: надо выглядеть а. красиво, мы и так красавчики. Ирина Бойко-Белоцерковская находится за пределами Российской Федерации, а был вопрос, Олеся, видимо, в Москве. Вы там входные условия-то послушайте. Давайте э, теперь... А, хочу сказать, книгу нашел, показываю вам, Владимир Борисович. На русском языке. Нашел, отрыл и вытащил Эммануил Макрон Автор Революция называется книга Революция Издана МГУ очень маленьким тиражом Президент Франции, он еще не был президентом Франции, он пишет о революции в обществе прямо перед своей предвыборной кампанией. медиа. Мы выдернули, спасибо, МГУ нам дали эту книгу переведенную. Купите себе, почитайте, что считал тогда президент Франции. Правильно пишет Арина Родионова, лайк like, красавчиком. Могла бы два поставить, добавлю, я поставила бы два. Теперь у нас вот какой вопрос. Мы с вами его аккуратно обходили. Вернее, вы его аккуратно обходили. А я, значит, каждую неделю тут получал... Шмат по морде, вот, и не по одному разу. Речь идет о позиции Григория Явлинского. Я прочитал вашу статью по этому поводу, но я думаю, что не все наши зрители ее прочитали. Вот позиция. Немедленно прекратить огонь, а дальше вести разговоры. Главное – сохранить жизнь. Такая супергуманистическая позиция. Иначе эскалация в конце ядерная война. Я так ее понимаю. Я хотел бы вашу точку зрения на эту позицию.
0: Ну, уже потому, насколько запоздала моя реакция в сравнении с публикацией Григория Алексеевича. Ну, поэтому мы спокойно можем это обсуждать без визгов. Вы можете понять, что... Это не потому, что я тормоз, а потому, что мне действительно потребовалось много времени, в том числе, задать вопросы самому себе. Потому что очень многие позиции, озвученные в статье Явлинского, они мне близки.
1: Так, и сейчас вас этих... как, как, как это вот да, это надо? Да, да.
0: И да. Да, и какие-то из этих позиций я сегодня рассматриваю... Он, может быть, спровоцировал меня на то, чтобы я задумался глубже, и, к сожалению, результат я получил противоположный. То есть, прежде всего, я должен сказать, что статья Явлинского очень важна. Так. Она очень важна, потому что мы все время любим, чтобы нас все гладили по шерсти. Путин любит, я люблю. Я люблю. Я люблю. Путин любит, чтобы его гладили по шерсти.
1: Я люблю, я очень люблю.
0: Коллективный антипутин любит, чтобы его гладили по шерсти. Еще как любят. Понимаете, более того, я должен вам сказать, что антипутина против шерсти гладить еще опаснее, чем Путина. Ой. Понимаете? Ну вот да. То И меня против черта...
1: шерсти опасно. Вас нет. А, а,
0: а Вы... Вы в пар свисток пускаете, вы ругаетесь, но как бы <непит> а, ну, хорошо, не да.
1: Так вот, я да. Значит, Давайте. короче,
0: понимаете, я должен сказать, что статья Явлинская смелая. Потому что вопрос, который он поставил, имеет право быть поставленным. И обходить этот вопрос стыдиво только потому, что мы боимся задеть чью-то рану, язву и так далее, это нечестно. Поэтому он поставил вопрос, он занял позицию, и теперь мы должны на эту позицию реагировать. Моя реакция оказалась по итогу, после всех колебаний, следующая. Если бы этот план был реализуем, я бы его поддержал. Но анализ показывает, что это план утопический. То есть он плох не потому, что... Нельзя идти на сделку с дьяволом, нельзя идти на компромиссы. Он плох потому, что в данном конкретном случае места для компромисса в этой войне, с моей точки зрения, нет. Вот в целом, если перечитать статью Григория Алексеевича, то все-таки ее основной пафос, он направлен не в адрес России, а в адрес Украины. Ну потому что прогнуться просят не Россию, прогнуться просят Украину. Потому что это Украина должна в конце концов признать, что лучше отдать часть, чем потерять целое. Потому что вроде бы как, вроде бы как, и это огромная иллюзия, но вроде бы как волкодав готов удовлетвориться одной ногой.
1: Владимир Борисович, извините, там выдает. вообще в его позиции нет по территориальному вопросу ничего. Зеро. Он не говорит о том, что что-то надо отдавать. Давайте скажем это нашим зрителям.
0: Кто? кто Евлинский когда... Нет, Явлинский. Нет, не. А Явлинский, ну, о, о, из э, смысла статьи, а, как говорят, юристы эксплиститно следует, что договориться здесь и сейчас можно только при условии де-факто признания оккупации этих территорий. То есть, понимаете, а люди, которые сегодня оккупировали войска известной территории, они оттуда не испарятся. То есть, если мы говорим, что мы прекращаем, вот мы останавливаемся на этой линии, и дальше войну не ведем, а ведем долгие, длинные переговоры. Можно вообще ничего не говорить, то дальше это означает, что определенное количество там территорий Украины остаются под контролем российских войск. Зачем что-то говорить надо? Это следует и из самого предложения. То есть если даже никто не против войны, у нас все заверх. Mm -hmm. только каждый понимает его по-своему. Помните, как это мюзикл Чикаго? Говорит, у нас с ним были разногласия. Говорит, он видел говорит, себя живым, а я говорит, видел его мертвым. Да. Mm -hmm. Так и здесь. Украина за мир, но только по границам 1991 -го года, в крайнем случае на 24 февраля 2022 года. А Россия тоже говорит абсолютно за мир, но только по границам Донецкой, Лугарской, Запорожской, Хиршовской областей в полном объеме, но в крайнем случае по фактическим границам на день разговора. А так все за мир абсолютно, понимаете? Поэтому если мы прекращаем огонь здесь и сейчас, то мы признаем, ну, получается такой вот именно средний вариант, мы признаем ту границу, которая проходит по линии фронта. Вот о чем там дальше говорит. Поэтому нет. Ну давайте не лукавить здесь. То есть прекращение сейчас войны в нынешнем состоянии предполагает не юридическое, конечно, юридическое не было никогда. Юридическое не было и признание оккупации Прибалтики никогда, мирового сообщества. Она всегда была де-факто частью СССР. Этого никто никогда не признавал, но ботинок никому не жало. Понимаете, все СССР mm -hmm. в мире дело, ну как бы ну, не признаем и признаем. А, поэтому э, речь идет именно, первое, о том, что призыв повернут сегодня к Украине. В меньшей степени к России, потому что Россия на декларативном уровне говорит о том, что она готова сесть за переговоры до стола буквально завтра. Ну, это злые украинцы, чего-то не хотят. Ого. Соответственно, хотя формальный, опять-таки, с вашей точки зрения, формальный призыв к двум сторонам, фактически призыв к Зеленскому и его команде. И, mm -hmm. опять-таки, хотя формально там ничего не говорится о территориальных уступках, там говорится о том, что мирные переговоры должны начаться в позиции, когда Украина не контролирует часть своих территорий, и если военные действия прекращаются, это значит, что и шансов их вернуть у нее нет. Mm -hmm. Значит, в принципе, в принципе, такая позиция, если глядеть на вещи вот абсолютно абстрактно, и вне контекста какой-то конкретной ситуации, она имеет право на существование. Вот тут, да, пожалуйста, бейте. Потому что есть очень много примеров, когда война заканчивалась именно так. И народы, которые потеряли часть территории, в результате таким образом избегали гораздо больших бед. Не говорим здесь уже о человеческой жизни, убитых, покалеченных и так далее я в своем телеграм-канале тысячи примеров, пожалуйста, ну вот, война Эквадора и Перу. Ну да, Эквадор потерял там почти треть своей там территории, верховья Амазонии, а Мог потерять государственность, ну потерял, потерял, ну конечно обидно, но прекрасно живется, стал в общем вполне себе приличным государством Центральной Америки. Финляндия, понятно, пример, который навязывает всех на зубах. Потеряла 20% территории, прошла через катастрофу, когда 7% населения превратились в беженцев. Тот, кто вообще в курсе, тот понимает, как на самом тяжело Финляндии финского финскому обществу все это далось. А вот, казалось бы, все эти примеры говорят о том, что в какой-то момент мудрость, мудрость состоит в том, что ты взвешиваешь цену вопроса. И ты выбираешь, что важнее, сохранение э, демографического фонда своей нации, культуры, государственности, или, мол, вот эта вот упертость. То есть это вот то, как это выглядит на поверхности, как мне тоже иногда это казалось. И кажется, ну, такой разумный пример. Давайте так, ребята, все. Вот давайте. Тут очень в впадано идет вот это воспоминание Медведчука, и оно как раз очень о многом говорит, который говорит о том, что Порошенко пытался втюхать Путину, Донбасс, ну, слушай, ну забери его уже в конце концов, там разбирайся сам с Ахметовым, с бандитами и так далее, дай жить спокойно. Тогда это было бы мудрое решение. Путин тут из себя как раз и принялся, что мне... Донбас мне не нужен. Нет, он будет у тебя гнаничком. Он будет отторчать время в теле и отравлять твой организм, пока вся страна твоя не умрет от сепсиса.
1: Так и было. Я, если если кто-то слушал Эхо Москвы, он помнит по этому поводу некоторые передачи Эхо, в которых я принимал участие. Так и было. Это правда. Да, сказал уверен, правду. Не было. Нет, ну просто. Да, вот, я, уверен, я знаю что Я уверен, сказал да.
0: правду. Да. да. и я и знаю и понимаю, что это был болезненный вопрос, и, и я более того считаю, что со стороны Порошенко это был очень мудрый тогда план, и за него сейчас конечно, забросают там языками, но надо понимать контекст. И, в общем, это бы, конечно, если это бы если он реально понимал Путина, если бы это ему прошло, ну, конечно, это был бы лучший выход. Но нет. Понимаете? Потому что Путин — это такой остабендер нашего времени. Я бы взял частями, но мне нужно все.
1: Да, но мне надо сразу, вот. да. Все сразу. Ему да.
0: надо все и сразу, да. Поэтому, на самом деле, и вот в этом начинается утопичность. Потому что, если бы эта война была хоть одним разом за территории, угу. то ее можно было бы прекратить территориальными уступками, а там дальше либо шаг сносит, либо и шаг. И, в конце концов, как Ленин с Брестским миром. То есть, Брестский мир со всеми этими колоссальными потерями территории просуществовал ровно с того момента, когда Произошла революция в Германии, пусть еще большевики все себе э, забрали обратно:
1: Аргумент. Что это, это война вой... не так за что... территорией. Нет, аргумент. Нет,
0: это война не за территорией. Вот аргумент. Это самое главное, что я, вот когда я рассуждал о концепции Григория Алексеевича, вот ну, почему нет? Почему да, но нет, угу. а, то первое, что я понял, э, война не за территорией. Территории ничего не решает, и отдача территории никого не остановит. И здесь я с чем Я часто с Арестовичем могу внутренне соглашаться, но в этом вопросе я с ним. Второе. Второе, я должен сказать, что к огромному сожалению, положение Владимира Зелецкого не является равным положением энергии, хотя и тому было непросто, и само не энергии Соответственно, то, что могло позволить себе финское общество тогда в 1939-1945 годах, да. к сожалению, вряд ли может позволить себе украинское общество в его сегодняшнем виде. То есть вот второй момент, который абсолютно четко надо понимать, что если бы сегодня Зеленский объявил о том, что он все взвесил на этих высших весах истории, ресурсы, людские потери и так далее. И пришел к выводу о том, что во имя сохранения нации, во время сохранения государственности, спасения человеческих жизней, надо пойти на эти тяжелые, похабные, страшные условия и дать Украине мир, а... Это не было бы поднято и принято украинским обществом сегодня абсолютно, да, потому что в украинском да. обществе сегодня запроса на такой мир не существует. Если бы он существовал, может быть другое. Если бы у руководства Украины могло подготовить украинское общество к такому как может быть, но пока это невозможно. То есть, соответственно, для Украинской государственности начало таких переговоров на вот таких именно условиях, на условиях вот от того, что есть. Mm -hmm. Это, по сути, провокация глубочайшего гражданского конфликта внутри общества, который будет усугубляться тысячами переходящих обстоятельств, тяжелейшей экономической ситуации, моральной депрессии, в общем, потому что все понимают, какой ценой такой мир обеспечивается. Тяжелейшей конверсии, то есть возвращением с фронта людей, которые спросят, за что и почему тогда это -то <как> продолжалось. То есть там возникает такое огромное количество вопросов, которые, собственно говоря, превращают Исиленского и его команду. Из команды героев в команду Камикадзе. Следующий момент. Понимает ли это в Киеве? Понимает ли это в Москве? Это понимает и в Киеве, и в Москве.
1: Я бы даже сказал, и на самом... чем -то они тоже. Условно. В Брюсселе.
0: Может быть, в этом как раз больше сомневаюсь. Но, но... про Брюссель я, я знаю.
1: Про Брюссель я знаю, да. в Вашингтоне я не был давно, поэтому не знаю. То
0: есть там дальше ситуация такая простая, причем э, я слышал, на самом деле, вот когда они выходят за рамки, ну как бы за, за рамки того, что нужно говорить, но ну, очень разумное выступление Михаила Подоляка, который в общем э, аккуратно проговаривает, как бы причины эту упертость и условия. То есть это так, даже такие вот простые, как то есть, завершение войны ну, вот некой точкой победы. Если отбросить всякую утопию, то точкой победы для Украины можно было бы считать выход хотя бы на границе 24 февраля с заключением очень сложного пакта военных гарантий Украины, то есть, который предполагает как раз не демилитаризацию Украины, а дальнейшее очень быстрое и активное строительство украинской армии, что, собственно, является единственной страховкой от рецидива агрессии. Угу. То вот если бы такой мир достигнут был, то можно было бы рассчитывать тогда на некий восстановительный экономический бум, ну, потому что никаких бюджетных денег международных не хватит. И единственное, что можно рассчитывать, на то, что частный инвестор, который на самом деле умеет рисковать и любит рисковать, поняв, что вот здесь есть как бы, на одной чаше весов некая разрушенная страна, где вот как бы нужно все, а на другой чаше весов есть драйв, потребность и некие гарантии стабильности, он бы пошел с деньгами в Украину, и это дало бы возможность ну, как-то подняться. Теперь представьте, все то же самое, то есть ни мира, ни войны, страна, погруженная в конфликт, на этой линии сопротивления, ну это такую в лучшем случае, Палестино-Израильская граница, в худшем это просто э, стандартная граница Донбасс-Украина образца 2014-2015 году, а кто туда пойдет? То есть чем останется Украина? с разрушенной российскими ракетными ударами энергетической системы экономикой, с населением застрявшее одной ногой в эмиграции, другой ногой здесь, кучей беженцев с того же Востока Украины. О чем вы говорите? Это, в принципе, это, это вот сейчас, вот, в, в условиях войны, когда вот все мобилизовано, когда есть этот единый порыв, есть этот драйв. Это все преодолевается. А вот расслабуха на такой траектории, mm -hmm. это подобно. То есть э, теперь дальше следующий пункт. Ну, собственно, в Москве на это все и рассчитывают.
1: Seriously? То есть
0: нигде, ни в одной точке. Ну, то есть они прекрасно понимают, что если они сейчас э, вынуждают... Э, то есть на самом деле все прекрасно понимают, что никакого договора не будет. Вот все это танцы риторические, потому что люди все умеют считать. Но в принципе, то есть это такая двухходовочка. То есть если Зеленский делает эту политическую ошибку и идет на эти переговоры и, условно говоря, даже просто начинает, не говоря о том, что там что-то подписывает, mm -hmm. а он получает тут же ну, таких десятки микромайданов по всей территории Украины. Вот что Москва будет вот это спокойно смотреть и говорить, «Ох, как у них там все интересненько это происходит». Нет, Москва всей своей мощью, всей мощью своей агентуры, всей мощью своей экономики, всей мощью своей пропаганды, она в этот конфликт будет вмешиваться, она будет опробовать там, кастинг этих всех бесконечных и Медведчуков, Киева. Господи, ну сейчас не буду в эти фамилии углубляться, но там скамейка запасных больше, чем в киевском «Динамо». В лучшие времена, понимаете? Поэтому она будет вмешиваться, и она будет пытаться решать, добить, Тогда вот эту задачу, которая расставилась, изначально задача простая выдернуть зуб Украины из лап Америки, mm -hmm. как они себе представляют, и поставить его себе в качестве такой Клыка. Э, фи фиксы на свою собственную челюсть. Да, фиксы, Это да. было и остается постоянно планом. То есть проблема состоит в том, что ни в какой точке не может быть этого. Ну, стабильного, во-первых, перемирия. А второе, это проблема, то есть к Украине бессмысленно обращаться. То есть, на мой взгляд, она поставлена исторически. Не буду исторически. Угу. Вот так если вот нет у этого народа сегодня вариантов уклониться и уйти в компромисс.
1: Вот если
0: бы там была возможность там отрезать, вот где-то частично и сохранить все. То есть здесь победитель забирает все. Вот в чем проблема.
1: Я напоминаю, это Пастуховские четверги. У нас Владимир Борисович Пастухов. Сегодня такое было легкое всполошение. В последнее время очень часто обсуждают Минск, Минские соглашения, огромное число мифотворчества вокруг. Я, кстати, хочу вам сказать, что я сейчас запросил интервью президента Франции Оланда, бывшего президента Франции, который был в Минске. Там мы ведем переговоры с его советниками, потому что это было бы интересно послушать его взгляд вот теперь уже на одного из главных игроков в то время. И сегодня, как известно, Владислав Сурков как бы давая такое мини-интервью, когда его спросили, а собирались выполнять, напомню, что он был одним из участников вот этого минского процесса, внутри, прямо в Минске, главным советником Путина, я бы сказал, в тот момент на этом вопросе, его спросили, впрямую, собирались ли выполнять минские соглашения, он ответил коротко «нет». Я написал ему, уточнил, там, какие-то вещи. Правильно я понял? Говорит, да, вы все правильно поняли, написал мне Сурков. А, значит, когда сейчас говорят о Минске, я специально говорю, потому что это не мое мнение, да, вот это мнение, человека, который был там. Когда сейчас говорят и говорили там вот об этом, прекращении огня, перемирии, да, неважно как оно называется, вот смотри дальше Явлинский, оказывается теперь никто не собирался их выполнять, ни российская сторона. С, с
0: обеих сторон. Да, обеих ни сторон. российская
1: сторона ни как теперь стало известно президент Зеленский, который рассказал буквально три дня назад впервые о том, что действительно в Париже в декабре он приехал к Макрону в Париж, к Меркель да, и к Путину и сказал, что Украина не может выполнять эти минские соглашения, не будет выполнять. И тогда возникает вопрос, каково историческое значение этих минских соглашений. Когда все стороны оказывается, друг друга, значит, хотел сказать, на... обмывали, ну но обманывали. А Путин говорит, нет, нас обманули, мы хотели. Но вот Сурков его поправил.
0: Ну, во-первых, я должен вам сказать, что когда вы договоритесь об интервью с Меркель по поводу... С мне
1: не удастся, как мне говорили. Да, да, вот да, да. вчера встречался, тоже просил, но, там, но, валялся но, в ногах.
0: Но, да, если, но, да, если, но если вы как бы пробьетесь значит, вы возьмете меня как кису Воробьяниного, это ш... со мной будет мальчик штатив держать, хорошо? Хорошо, да, а, да, ладно.
1: Да, потому, да, да, вот да, да. по потому что это
0: по-настоящему интересно, потому что это вот история Европы, которая будет писана туда золотыми буквами. А что касается Минских соглашений, вы знаете, я когда погрузился после эмиграции немного в практику уже юридическую, судебную, Запада mm -hmm. этих нелюбимых нами англосаксов, то я очень быстро обнаружил такой интересный юридический термин, который я никогда не встречал: Fishing Expedition. Ну, то есть, грубо говоря, там поход на рыбалку. И я сначала опишу, думаю, о чем идет речь. А речь идет о следующем: что как бы различаются два типа судебных исков здесь по целям. Ну, то есть, собственно, судебный иск, когда сторона хочет что-то там отсудить, доказать и так далее. И судебный иск, который подан на самом деле не с целью выиграть, потому что выиграть его невозможно, да, никто не собирается. А вот то, что у нас говорят, не догнать, так согреться. Это такая, это как бы вот жалом поводить, но вот что-то выйдет, что-то не выйдет, там, оттянуть внимание под вот для меня Минские соглашения, для обеих сторон, это был такой фишинг expedition. Это обе стороны пытались выиграть время. И, ну, и на самом деле, условно говоря, каждая сторона что-то поймела с них. Каждая сторона успела к чему-то подготовиться. Ни Россия на тот момент, с точки зрения своего даже просто настроя, ну и состояния в том числе и армии, не была готова к такой крупномасштабной войне, как сегодня. Ни Украина не была готова к отражению такой крупномасштабной агрессии, как сегодня. Поэтому обе стороны выиграли время. В результате получилось ничья, потому что и Россия подготовилась к гигантской агрессии. Ну и Украина время не потеряла. То есть вышли так. в номер, это конечно, В конечном счете.
1: Ну, это почти это, как пакт молотого риббентропа Обе стороны которые это,
0: это прекрасная аналогия. Спасибо большое. Украду в дальнейшем. Но иногда, в отличие от того, что принято у наших с вами коллег, буду ссылаться на источник. Да, это вот такой вот пакт Молотова-Риббентропа. Обе стороны понимали, прекрасно понимали, что столкновение неизбежно. Обе стороны к нему были готовы плохо. Каждая думала, что сумеет использовать время лучше, чем оппонент. Но это уже, как, как пойдет. И поэтому они заключали это соглашение. Так. А что касается Владислава Юрьевича. Да. Посмотрел я его как бы молотовские ответы. Да. Ну, или сталинские ответы. Да-да, нет-да. Да. Только в третьем вопросе он был искренен.
1: Ну вот, тот самый вопрос, uh, первым,
0: который нас интересует. Uh -huh. уже, первым, вторым и четвертом, э, как бы доволен ли он территориальными приобретениями, мы прекрасно знаем его план Новороссия, э, он другие границы предполагал, э, доволен ли он эффективностью действия русской армии, оставив это э, на его совесть. Но он, Я понимаю, что он не хочет. Да, ему uh -huh. не хочется портить отношения еще и с Герасимовым. А, ну и, наконец а, а, будет ли отношение России с Западом нормализованное? Ну, в этом смысле, конечно, да, безусловно, но уже после них. Mm -hmm. То есть он забыл сказать, что после нас. А, а, так, да, а так да, конечно. А, а вот в вопросе Минских соглашений это была правда. Да, это правда, она проскочила. И действительно никто не собирался выполнять, по крайней мере, в команде Суркова. Но я должен сказать, что в МИДе Российской Федерации были силы, которые все-таки думали пройти между и Харибдой, Ну, поскольку я тоже как бы где-то это рядом стоял, хоть и свечку не держал, да, были силы, которые думали, что все-таки удастся удержаться, что обсуждали самые экзотические варианты. Потому что никто не понимал, чего на самом деле хочет Путин. Вот, вот.
1: Тут,
0: тут что интересно, общем, что как и чего сейчас. хочет.
1: В общем Как, как и сейчас. Нет? На
0: самом деле все считают, что они знают, чего хочет Путин. Угу. На самом деле никто не знает, чего хочет Путин. Самая плохая правда, в том, что Путин сам не знает, чего он хочет. Потому что Путин – это такая душечка, это такой флюгер, понимаете. Он, как бы, он активно следит за настроениями масс, пытается угадать, пытается выжить. И поэтому он как бы развивается. И вот в тот момент мало кто знал, никто не понимал. А вот он удовлетворен этим, он хочет... Он как бы хочет просто такого любовного шлепка Америке дать. Ну, ну да. типа, как бы... а Или он хочет вот реально уже нож в спину воткнуть там или... А, то есть вот этого никто не понимал. Поэтому были люди, которые относились к Минскому соглашению иначе. Э -э, со стороны Порошенко были поэтому надежды, что, может быть, что-то все-таки сработает рассматривался вариант в том числе и свода миротворческих сил да. туда. И ОБСЕ он как вы да. знаете, серьезно.
1: ОБСЕ, да. да, да, да ОБСЕ, да.
0: причем именно, уже не в смысле наблюдателя, а смысл да, вот да. такой разделительный, разделительный. разделительной полосы. Да,
1: такой. Да. Да, 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 да. И,
0: в общем, конечно, дело, опять-таки, но этот весь план упирался в то, что де-факто признавалось, ну, фактически палестинизация Донбасса, условно его прибалтизация. часть часть что... да, да, части, той части. Дальше да. говорится так, что мы отрезаем эту гангрену, угу. мы понимаем, что здесь, что она реально оккупирована, мы понимаем, что она оккупирована, мы понимаем, что там российские парамилитарные части, и ну, мы тогда как бы прикрываемся европейскими войсками, отрезаем это все, при этом мы не говорим, что это уже не Украина, но мы как бы вот подвешиваем этот вопрос и начинаем жить и восстанавливать, как-то стягивать всю остальную страну. Вот это было на самом деле, ну, надежда была в том числе и у меня, очень слабая, что вот где-то там по краю этой то бритвы удастся пройти. И вот тут, вот тут очень важно и Суркова, и Медведчука одновременный дуплет. Это же такой камень вот на самом деле. То есть Путин тогда проявил себя, и он проявил себя следующим образом. То есть стало понятно, что уже тогда, не в втором году, но уже тогда, в 2015, ему нужно было только все. Потому что если бы нужна была часть, если бы он сказал, ну хорошо, так прекрасно патриотически, так сказать, патриотическую изжогу мы этим молоком задушили. Так. Революцию из России мы выгнали. Так. В общем, какие-то внутренние задачи решены. Нам там дальше, в принципе, беспокоиться не о чем. Ну, потому что тогда была такая уверенность, что вот этой крымской подушке безопасности, ее там хватит лет на сто. Мы знаем уже сегодня, что ее хватило до 19-го года. В 19-м году крымский консенсус стал трещать по швам. Но тогда, тогда, в 2014 году казалось, что это гораздо дольше. И все думали, что ну, на этом того. А выяснилось, что нет. Они как бы, вот они уже тогда внутренне у них перло, они готовились к этой перманентной революции. Они готовились к тому, что им потребуется ну, больше, чем кокаин, потребуется и ЛСД, и Героин. Патриотические.
1: Так, тому, так им... Подожди, Владимир Борисович, но вы же уклонились от главного. А кому были выгодны в результате восьмилетия Минские соглашения?
0: А, с моей точки зрения, да, по, зрения итогу, по итогу выиграла Украина. Потому что она лучше подготовилась к этой войне. То есть я сказал, что эти соглашения были выгодны обеим сторонам, как лишь времени. Это было uh -huh. внутреннее дело каждой стороны, как ты свое время используешь. Ты можешь ходить там в тренажерный зал, сгонять жиры, а можешь кататься это время на Мальдивы. И там, на этих Мальдивах, как теперь мы знаем из расследований, в том числе в БК, uh -huh. тратить все отпущенные на модернизацию армии деньги на шлюху. Ну да. Поэтому я, я не могу сказать, что в Украине все хорошо с коррупцией, но очевидно, как хорошо, нашлех, хорошо. Да, нашлех, там потратили меньше
1: и страна, в общем, меньше там как-то, да а, вот. А в этой связи, ну на самом деле, это все понятно. Наверное, люди тут по-разному реагируют на это. А почему, собственно, зашел разговор о минских соглашениях? Потому что сейчас формируется, я так думаю, параграф учебника про 2014 год и в Украине, и в России, и в мире. Вы говорите Россия и Украина, но была Германия и Франция, не маленькие страны. И, извините меня, был Совет Безопасности, который поддержал эти Минские соглашения, если кто забыл, я напомню, да? То есть мир поддержал Минские соглашения. А их-то какой профит был?
0: Ну, их профит вообще вот абсолютно очевидный. Их профит, слушайте уйдите со своим славянским базаром, дайте нам жизнь своей жизнью, не колыхайте нас, у нас своих проблем достаточно. Поэтому в целом значит, ситуация следующая. В принципе, в принципе вот Россия подозревает все время, Запад в том, что он вынашивает какие-то агрессивные военные платы, что Украина страшно нужна Западу для того, чтобы размещать там военные базы. Угу. И Акадьше. обязательно найти, найти лучшую позицию, чтобы из нее ударить куда-нибудь створ ворот Спарской башни. Да. когда
1: Да, конечно. А, а зачем еще? А,
0: проблема, проблема состоит в том, что при стремлении развития военного дела и техники, в общем, Украина для этого не нужна. То есть, угу. ну, реально много есть других мест вокруг России, откуда эта задача решается так же просто. Хотя mm -hmm. на самом деле подвиг «Матья Руста» по в 2005 году показывает, что общем, не надо так нервничать. Все равно что-нибудь прилетит. А Украина была, как бы, Украина ставила сама своим существованием перед Европой очень сложный вопрос. Потому что его основана на каких-то принципах, которые она, может, не всегда соблюдает, но всегда декларирует. И это принципы свободы, в том числе свободного выбора. И когда Украина задвигалась, и когда Украина, наконец, сформировала свою украинскую мечту, а эта украинская мечта была уйти от одного плохого барина к другому хорошему в Европу, Uh -huh. то, на самом деле, это был некий очень серьезный вызов для Европы, потому что э, вот есть народ, народ, который проявил волю к освобождению, который строит свою страну. И он стучится к вам в дверь и говорит, мы хотим жить с вами.
1: Uh -huh.
0: Мы хотим быть демократической, свободной страной, с э, обменом товаров, все. Дальше э, у вас есть выбор. То есть, сказать этому народу, ну, приходите, давайте там, ну, конечно, там условия, все, миллион, mm -hmm. там. А, или сказать, слушайте, вы знаете, там у вас, ну, за спиной э, живет монстр. Вы, конечно, ребята хорошие. Да. Yeah. Но монстра этого мы, честно говоря, побаиваемся. Потому что он вообще такой невменяемый, у него клыки, у, у него там гниды какие-то ядерные с него сыпятся постоянно. Поэтому, ребята, ну вот, вы не обижайтесь, ничего личного, но вам нельзя. И это было унизительно для Европы. Понимаете, то есть здесь, здесь все время говорят, что вот Европа, то есть здесь был инициатор. Этот инициатор был украинский народ. Этот украинский народ сделал свой выбор. И этот выбор, выбор он на самом деле Европа... Ну всколыхнул он ее озадачил. тут не было так что они спали и мечтали о поглощении украины да они прекрасно в общем обходились понимаете угу. это не такой вот вопрос вот что как кушать не могу и спать не могу абсолютно. как хочу поглотить украину абсолютно но Украина сама поставила вопрос ребром. Она сказала, мы хотим быть с вами. Мы хотим да. быть такими, как вы. Мы хотим исповедовать ваши принципы. Мы хотим жить вашими там, идеалами правового государства. Там Могут, не могут. Другое. Говорят, что хотят и могут. Угу. И нет никаких оснований им не верить. Но вот этот вот монстр там, понимаете, сзади. Он там рычит, ругается, говорит, не отдам. моё,
1: Мое. 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 Да. Мое.
0: да. А, и дальше получается так, что ты а, с этим монстром на самом деле, во-первых, у, у монстра, кроме ядерных гнид, много чего полезного. Он сдаивается нефтяным молоком. Так. Оно а, ну, тоже хорошо. То есть так. И, а, в принципе, то с ним, с ним можно найти общие языки, все находили там прекрасно. А, поэтому получается так, что, во-первых, ты ссоришься, наживаешь себе проблемы. А с другой стороны, вот если ты отказываешь, то это свою трусость, нарушение своих принципов, отристояния а каких-то принципов. То есть была непростая ситуация. Поэтому вот если бы эта ситуация рассосалась, угу. как страшный сон, угу. то в общем все бы были довольны. Поэтому вы меня спросите, какой интерес к Европе? Ну, да. естественно, интерес, чтобы это... Проблема саморассосалась. Само не получалось. И вот этот Подождите,
1: был не ну, не получалось, поэтому и возникла э, Меркель и Аланты и возникли для того, чтобы свести да. этих пацанов. И как-то этот советский да, базар, да, как вы сказали. По... А тут
0: еще... Да. Да, тут еще получилась такая ситуация интересная. Uh -huh. а, там в Украине произошла по ходу дела переобувка, то есть произошла такая вот совершенно неожиданная смена власти, да, в общем, еще как бы непонятно на кого. Угу. Ну, потому что все же понимали, что будет битва железной косы с сахарным заводом. И все так, в общем, как бы напряглись, а вдруг получилось, что вышел парень из 95-го квартала и как бы всех сделал. И чего от него ожидать, было совершенно непонятно. И он сам-то на самом деле, поскольку он в некоторой степени, не в обиду сказать, с Луны свалился тогда, ну да. он на самом деле, я думаю, что тот человек, который на какой-то момент верил в Минские соглашения, это был Зеленский. Хм. Потому что он как бы в тот момент, когда эта вся сага, но ну, не о форсайтах, писалась в 2014 15 году, но он в этом участие не принимал. Он как бы там, он тогда далек от этого всего был. Он всех этих игр на крови и танцев с саблями вот так вот в непосредственном не видел. У него какой был как бы подход к этому делу? Но он сам русскоязычный.
1: Да, да, конечно. Он Криворож... готов...
0: можно сказать. Да. Он как раз из того ну, региона, где, собственно говоря, вот эта вот культура, скажем так, двуязычия, культура э, на стыке этнических волн таких, она сформировалась. Он сам э, работал и в Украине, и в России, и, в общем, он не злобивый, на самом деле. Это сейчас его жизнь так Сейчас запихала. злобивый,
1: сейчас злобивый.
0: Ну, а, я бы на него вместе зверя бы стал. И я тоже, а. А, а, поэтому Так что вот, вот не брошу камень, понимаете. Угу. А, и у него ну, профессия какая? Это очень важно, кстати. Это очень важно. У него профессия артист разговорного жанра. Ой. Слушайте, вот мы все рабы профессии понимаете ну, конечно, каждый ну, из а нас обладает но ну, определенным скажем так профессиональным стереотипом что вот э, что-то можно сделать вот э, именно так как мы привыкли делать так. то есть его подход был в том что любую проблему ну можно заболтать И вот... не заговорить
1: не будем обижать президента да. Заговорить. Да. заговорить неуважительно так как-то нехорошо
0: а да то я в хорошем смысле слова. Хорошем У, смысле. У меня же профессия та же. У меня же та же профессия ну, адвокатская, ну, понимаете? Ну, да. Понимаю, так что близко близко тоже актерство. Mm -hmm. а, и вот мое полное впечатление было, что вот когда шло вот это формирование команд... То есть он шел с очевидным тезисом. Он это я... Зеленский,
1: а тут говорят, что вы про Путина. Это, блин, не, 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 Зеленский. Можно У ушами Путина? слушать?
0: О, да, 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 да. У Путина а, другая профессия. У Путина профессия... Молчун. Молчун. Дед Молчун. <связь> да, поэтому у него, не у него, как у человека, у Зеленского, у команды политической. <связь> вот был такой посыл, что на самом деле все тут были дураки.
1: <связь>
0: Мы просто не могли договориться. Не могли нормально с этими русскими пацанами сесть. Понятно, что все можно... Ну, вот как бы, ну там русский язык. Да это вообще не проблема, мы все по-русски говорим. Угу. Почему-то казалось, что там уперлось. Мы сейчас сядем, скажем, ребята, мы да. а, а, абсолютно за все русское. Вот с МИСО, особенно сегодня, понимаете, мы знаем, что происходит. Да-да-да. но вот в принципе мы за русское, никто не против, все хорошо. Слушайте, ну и нас вы там, ну мы как бы с вами будем дружить. Мы ну, будем дружить на два дома, и с вами, и с ними. То есть они реально Путина, конечно, недооценили. Путин-то при всем плитом, это монстр. Он действительно монстр. Злобный, внимательный, не прощающий никаких оплошностей, не понимающий, что такое неоднозначность. Вот абсолютно не понимающий, что такое неоднозначность. Не диалектичный. То есть э, ему вот это вот все как раз чуждое. И вот было ощущение, что достаточно проявить какую-то добрую волю, сказать, ребята, донецкие, да вы такие же, как мы. Э, на самом деле мы говорим на разных языках, мы, может быть, на одном. А давайте сейчас сядем, все по-пацански обсудим. И ну, еще такое-то Минские соглашения. Ну, мы сейчас, ну вы что там хотите, самоуправление? Ну, мы сейчас подумаем, как это все обозначить. Он с этим, собственно, ехал в Париж. Вот я уверен. Почему? Потому что было полное ощущение, было же объявлено, может, сейчас подняться, но было объявлено, что будет подписан документ там. Документ, который там уже распишет, как там будет федерализация Украины и так далее. И вот уже в процессе подготовки этой поездки в украинском обществе пошла такая волна протеста, угу. что он понял, что он не может себе это политически позволить. Так... Вот мы все помним вот про этот знаменитый, как англичане говорят, Ютен, uh, uh, примакованный над Атлантикой. Такой красивый взворот,
1: да да, 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 да.
0: То есть а вы считаете, что пока сделал... он летел,
1: да, что пока он летел, да, в пока Париж, он, летел, он в самолете развернулся. Не самолет развернулся, uh, а да,
0: он, он в самолете пересел uh, с кресла, которое смотрит uh, лицом в Париж. На кресло, которое смотрит лицом от Парижа угу. Самолет-то долетел, но он да. уже сидел а, спиной к носу угу. а, И дальше произошла встреча, которую бы Пустин не просил Потому что Путин выделил в Париже полным идиотом
1: Да, потому что все ждали договоренности все они, они он туда приехал, и Меркель, он был и, уверен,
0: что все вопросы размяли никого. так, как он себе видел. Угу. Дальше приезжает Зеленский. Его фамилия Зеленский, Путин свод, створяет в списке Зеленский, но говорит он голосом Порошенко.
1: Угу.
0: А почему? Потому что понятно, что эти люди представляют страну и народ. И хоть ты вертись, а ты все равно будешь представлять страну и народ, у тебя коридор возможностей, задан вектор в истории. Mm -hmm. И поэтому зовут ли тебя Зеленский, зовут ли тебя Порошенко, звали бы тебя Тимошенко. А в конечном счете, в час X, вот в главный момент, ты скажешь только то, что можешь позволить себе сказать. И ничего другого, кроме того, что Путину там в Париже было зеленским сказано, просто ни один президент Украины, как бы его ни звали, сказать не мог. Я даже боюсь, что если бы Битвичук сел бы тогда на это место и повертелся две недели на нем, он бы приехал и заговорил бы голосом Порошенко.
1: Владимир Борисович Пастухов, это «Пастуховские четверги». Мы заканчиваем, я напомню, что как раз вот про ту историю в Париже был от Франции президент Эммануэль Макрон. Вот эта книга, которую мы хапнули в МГУ, которая была переведена, «Революция», автор Эммануэль Макрон на shop.dilletant.media, больше вы ее нигде не найдете, я думаю, поэтому покупать. Там есть еще много интересных книг. Там, кстати, знаете, что есть, Владимир Борисович? Там есть книга, не знаю, может, она еще есть, Бродский, стихи Бродского, издательство «Ардис», американское, антисоветское, из библиотеки Кима Филби. У нас там «Экслибрис» Кима Филбе. Что ж вы
0: душу дотравили?
1: А вот я решил потравить в конце душу, перед, как раз перед Быковым. А, я напомню, что мы с, вернемся в следующий четверг с одним Борисовичем Пастуховым. Ставьте лайки, не забывайте, кто забыл. Я вижу, что мне люди пишут, ой, забыл поставить лайк. А ты не забывай. А ты не забывай. Говнюков много, а нас светлолицых больше. Спасибо всем большое и до встречи с Дмитрием Быковым через 5 минут.
0: Спасибо большое, всего доброго.